0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den Westworld-Podcast mit Manuel, Stefan und Olli.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Westworld-Podcast, der deutsche Podcast zu HBOs Hitserie Westworld. Heute besprechen wir die vierte Folge der dritten Staffel, The Mother of Exiles. Mein Name ist Manuel und mit an meiner Seite habe ich heute den Olli.
0: Und den Stefan.
1: Ist er eigentlich immer zuerst Olli und dann Stefan oder ja. wechselt ihr euch ab? oder?
0: Ich bin immer zuerst. Dadurch, dass dann ich immer der Letzte bin und ganz genau weiß, wann mein Einsatz ist, äh, ja.
1: Vielleicht schneide ich das mal um und tausche euch einfach aus. Dann sind oh. alle mega verwirrt. Du willst uns oh. austauschen? Es hätte eigentlich gut gepasst, wenn du an zweiter Stelle gewesen wärst. Dann hätte ich nämlich direkt an dich, an die Buchempfehlung übergeben können. Aber bevor wir dazu kommen, möchten wir natürlich noch gerne darauf hinweisen, dass ihr uns auf den verschiedensten Kanälen erreichen könnt und wir euch da natürlich auf dem Laufenden halten. Unter anderem auf Twitter unter twitter.com slash Westworld unterstrich Host auf Facebook unter der Westworld-Podcast. Ihr könnt uns aber natürlich auch ähm, abonnieren, idealerweise bewerten und folgen bei Apple Podcasts, Spotify, YouTube und den fast allen anderen Podcatchern, die es da draußen gibt. Und wenn ihr ein direktes Feedback äh, an uns richten wollt, dann ähm, schreibt das gerne an westworld-podcast-at-web.de Genau, das Ganze zum Organisatorischen und weil Olli äh, in den letzten äh, Tagen Zeit gefunden hat, ein Buch zu lesen. Wie, wie kommt es auch, dass man Zeit hat, ein Buch zu lesen? Ne? Ja, vor allem, wie kommt es, dass du lesen kannst?
2: <lacht> äh, Moment, warte mal, wer hat hier den Doktortitel von uns, Jungs?
1: Ach ja, stimmt. Ah, da war was, ne? Ja, ja. Mhm. Dr. Olli. So. Dr. Oliver, möchten Sie uns mit Ihrem Ergüssen über ein Buch. Begründen. Gerne, gerne. gerne wow. ja. das,
2: das war ein Geschenk von einem guten Kumpel und der weiß halt auch, dass wir unseren Podcast hier machen und so. Der hat jetzt Westworld, glaube ich, nicht gesehen und deswegen auch noch nicht reingehört. so Aber ähm, der hat mir ein tolles Buch geschenkt, das heißt ähm, 2029 Geschichten von morgen. Ähm, was ich halt ziemlich cool finde, ist, dass ähm, es halt, ähm, ich glaube, elf Autoren insgesamt sind, die jeweils eine Kurzgeschichte geschrieben haben. Und da geht es im Prinzip so ein bisschen, ähm, ja, um so Near-Future-Geschichten, ähm, wie quasi sozusagen der technologische Fortschritt eigentlich so unser Zusammenleben verändert. Ähm, so ein bisschen, wenn man beispielsweise an die Netflix-Serie The Mirror denkt. Ähm, kennt Black ihr die Mirror. eigentlich? Black Mirror. Genau, Entschuldigung, Black Mirror. Ähm, ist im Prinzip so ein bisschen Black Mirror in Buchform. Ähm, sehr spannend geschrieben, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich mag es sehr gerne, weil man halt mal so eine, so eine Kurzgeschichte weglesen kann und das Buch dann auch mal wieder zur Seite le legen kann quasi und ähm, dann auch später wieder zurückkehren kann, mag ich ganz gerne, also kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, da mal reinzugucken. Und ähm, jedes Buch ist ein Unikat, weil es ist quasi so, ja, das Cover ist quasi so Regenbogenfarbenmäßig aufgebaut und ähm, die Farbverläufe sind halt bei jedem Buch wirklich tatsächlich individuell, was ich auch ganz cool
1: finde eigentlich, genau.
2: Ich kriege kein Geld dafür übrigens für die Werbung. ja. Ich empfehle das wirklich von Herzen.
1: Hashtag unbezahlte Werbung. Genau.
2: Wie war
0: es so, diese äh, Utopien sich so zu Gemüte zu führen?
2: Ja, schon verrückt, aber das habe ich mir auch immer bei bei ähm, Black Mirror gedacht, halt, dass das teilweise gar nicht so so fernab äh, der Realität aktuell ist und dass man sich das durchaus vorstellen kann, dass sich das in Zukunft so entwickelt irgendwie. Also ich will nicht zu viel vorweggreifen, aber ähm, das ist teilweise schon echt ein bisschen gruselig, finde ich. Ja, ja, es leider. kommt immer
0: drauf an, wer die Geschicke und Stricke in der Hand hält, ne? So ein bisschen. Ja, das stimmt. Und in der Regel sind's die Bad Guys.
1: Ist das so auch bei Westworld?
0: Nobody knows.
1: Damit hast du uns auch eine perfekte Überleitung äh, geschenkt und zwar zu der ersten Theorie, die wir ähm, kurz besprechen möchten, bevor wir in die äh, Episode einsteigen. Und zwar, was ist der Plan von Serac? Dazu gibt es ein spannendes Video von Hex Dogma, den wir hier ja einige Male schon empfohlen haben. Wir verlinken das natürlich wieder in den Show Notes. Da könnt ihr euch das auch mal anschauen. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm. Olli wird euch aber gleich nochmal direkt <lacht> erzählen, worum es da geht. Und dann werden wir darüber ein bisschen diskutieren.
2: Ja, ich kann es versuchen. Also ähm, ich habe mir das Video eben erst angeguckt. Deswegen ist das eigentlich noch relativ frisch. Aber ich muss sagen, ähm, ja, das war schon ein bisschen, bisschen mindblowing irgendwie. Also der spannt ja tatsächlich den Bogen von den Anfängen des Parks, wann der eröffnet hat, bis ähm, quasi zu dem Zeitpunkt, wo Reho Rehoborn äh, sozusagen das erste Mal live gegangen ist. Und wie quasi der, der, der Park, beziehungsweise wie Delos sozusagen mit ähm, diesem System halt zusammenhängt. Und dass sich dieses System im Prinzip, äh, ja, vor allem auch mit Daten aus, aus, aus Westworld sozusagen, beziehungsweise mit Delos-Daten äh, äh, gespeist hat, die ja damals ähm, in den ersten Staffeln lustigerweise über die äh, ja, über Cowboy-Hüte gesammelt wurden, ne, was wir ja irgendwie auch schon mal besprochen haben, was wir ein bisschen komisch fanden irgendwie. Ähm, und dass es jetzt im Prinzip so ist, dass, ähm, naja, so eine mirror world quasi ähm, in dem Rehoborm-System ähm, simuliert wird, beziehungsweise erstellt wurde, äh, mit dem es halt eben möglich ist, sozusagen äh, Zukunftsvorhersagen zu treffen. Und offensichtlich fehlt aber sozusagen noch ein Mosaiksteinchen, ähm, um möglichst genau Vorhersagen der Zukunft treffen zu können, ähm, mit den Daten, die, zu denen äh, Dolores den Schlüssel hat. Um, und deswegen ja, ist jetzt quasi auch so zu erklären, warum Serac sozusagen so heiß darauf ist, Dolores äh, zu catchen und warum sie auch Maeve auf Dolores angesetzt hat, um, damit er halt sozusagen diesen Rest, diesen letzten, das letzte Mosaiksteinchen bekommt, damit er wirklich nochmal, ja, Ne, wirklich krasse Aussagen über die Zukunft machen kann, wie das alles stattfindet und keine Ahnung was. Ne? Also das, das ist wohl was, was ihm da noch fehlt dann irgendwie am Ende. so.
1: Genau, das ist so das Grundgerüst, das ähm, war ja auch William, äh, ich glaube, das wird in der Folge nochmal aufgegriffen, der vor 20 Jahren an Surak, äh einen Haufen von Daten gegeben hat, das aber bei weitem nicht alles war, äh, weil ja klar in den letzten 20 Jahren noch sehr viel gesammelt worden ist und äh, an die Daten versucht, Surak jetzt zu kommen um Rehoboam da zu kompletieren und das äh, ein perfektes System daraus zu machen, das die Zukunft perfekt vorhersagen kann.
2: Naja, weil sie auch nicht, weil sie ja vor allem auch äh, auch die ganzen Daten über die ganzen Leute im Park gesammelt haben. ne? Also nicht nur sozusagen Hostdaten, sondern auch Daten über alle Menschen sozusagen im Park. Ne? Genau. Also das, genau, so hängt das irgendwie miteinander zusammen. Ist noch nicht so einfach, also es gibt ja auch irgendwie ähm, in der dritten Folge so ein paar Hinweise auch irgendwie so, ne wie äh, die eine Szene, wo, wo Charlotte da irgendwie in dem ähm, Dallas Headquarter sitzt und dann selber sozusagen ihre Aufnahme ähm, kurz vor dem Massaker im im Park dann halt sich anguckt und irgendwie scheint da wohl in der einen Szene was anders zu sein als in der anderen Szene, aber das habe ich jetzt, das war mir, das war mir zu abgefahren, also da bin ich nicht mehr so richtig mitgekommen. Ne? Also er hat ja dann tatsächlich? Da haben, wir
1: doch letzt, da haben wir doch letzte Woche schon drüber gesprochen.
2: Ja, ja, natürlich klar, aber er hat dann ja da an der Stelle wirklich auch irgendwie so die, die ähm, was die gesagt haben nebeneinander gestellt und das, also es scheint ja tatsächlich nicht dasselbe gewesen zu sein.
1: Ja, genau. Also
0: nicht nur das, was ausgelassen wurde, was sie dann quasi in die Kamera gesprochen hat, sondern auch Sätze waren anders als äh, ja. in der einen, als in der anderen Aufnahme.
2: Ja, was natürlich jetzt aber auch wieder so ein bisschen dazu führt, dass man jetzt gar nicht mehr so richtig weiß, ähm, was ist denn jetzt eigentlich sozusagen Mirror World, also was ist jetzt sozusagen ähm, Simulation, was dort jetzt quasi in jeder Folge zu sehen ist oder was ist quasi so die Real World, ne? Und wir hatten ja auch, das war, glaube ich, am Ende von Folge 2, wo Maeve dann bei Serac ist, in diesem krassen Haus dann da, ne? ähm, kann man ja immer den Unterschied sehen quasi zwischen Simulation und der reellen Welt, dass wenn sozusagen ähm, die Hosts angehalten werden, also wenn die freezen, wenn er auch seinen Knopf drückt da oder wie Ford das auch ja, häufig im Park schon gemacht hat, dann wehen irgendwie die Haare noch weiter oder so. Ja, also es friert nicht alles ein. Oder wenn Dolores gerade irgendwie hier ihre Dose in der Hand hatte und die fällt dann halt ihr trotzdem aus der Hand. Und das ist ja quasi der Unterschied zur ähm, zweiten Folge, wo Maeve im Park ist und dann quasi die Simulation angehalten wird. Da, da bleiben ja dann noch richtig die äh, die Bullets in der Luft stehen und so. Und das Blut geht nicht weiter und so. Ne? Also das, daran kann man das dann irgendwie immer erkennen. Irgendwie so war der, der Twist dann da irgendwie.
1: Genau. Wollen wir, äh, bevor wir in die Folge noch einsteigen, schon mal über den Twist, der uns später erwartet... Äh, ja, können wir machen, weil
2: ich meine, wir haben ja beim letzten Mal schon schon wild rumtheorisiert, ähm, wer jetzt auch irgendwie in Charlottes Körper steckt, welcher Host es ist. Und ähm, wir haben jetzt Antworten bekommen und haben gesehen, dass äh, wir... Falsch schlagen. <lacht> In jeglicher Hinsicht. Ja, jeder von uns. Jeder von uns. Ja, dass ich nicht richtig war, das war irgendwie schon vorher klar, aber ähm, auch, also, ne, ich habe mir irgendwie auch noch mal ein paar äh, Videos auf YouTube angeguckt, wo, das, wo es dann eher hieß, okay, ähm, das ist quasi ein Split ähm, zwischen Dolores und, ähm, na, Wyatt. Wie heißt er jetzt noch? Und Wyatt, genau. Genau, genau, zwischen Dolores und Wyatt, aber das ist ja auch nicht nicht so gewesen, weil irgendwie ähm, ist es ja tatsächlich so, dass Dolores offensichtlich ähm, Kopien von sich selbst angefertigt hat.
1: Ja, und von Dolores gibt es jetzt also vier. Und ich muss ehrlich sagen, auch wenn wir natürlich später bei, dem, bei der Enthüllung da nochmal näher drauf eingehen, aber ich bin relativ mh, enttäuscht, würde ich sagen. Das war zumindest meine erste Reaktion. Beim zweiten Mal gucken äh, mit dem Hintergrundwissen. Fand ich es noch ein bisschen akzeptabler. Aber generell äh, weiß ich noch nicht, wie ich das, das finde. Also so richtig gut finde ich es bisher noch nicht. Kann aber auch gut sein, dass sich das ändert. Wie ist es, bei euch?
2: Ja, ich muss das irgendwie auch noch ein bisschen sacken lassen. Also ich bin, bin mir noch ein bisschen unsicher. Also ich war auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil ja, man sich damit irgendwie schon so ein bisschen äh, auch das Coole eigentlich nimmt, dass sie ja eigentlich mehr ähm, Hosts auch mit rausgenommen hat und so, ne? Und dass jetzt sie überall drin steckt, finde ich ein bisschen schade irgendwie. Na naja
0: gut, aber das heißt ja nicht, dass sie die nicht mehr einsetzen wird, ne?
2: Ja. Ähm,
0: ja. Keine also das Gefühl von Enttäuschung hatte ich beim Gucken der Folge ehrlich gesagt nicht, ähm, weil, ja, wir kennen es ja alle jetzt seit äh, zwei Staffeln und vier Folgen der dritten Staffel, ähm, es kann immer alles sein und äh, nichts ist sicher und keiner ist tot und was auch immer. Ähm, war natürlich schon irgendwie, ja, dadurch, dass es halt gelöst wurde, war, war schön, dass es gelöst wurde. Ähm, jetzt weiß man ein bisschen mehr, weiß aber gleichzeitig auch wieder nichts, so ungefähr. Äh, jetzt bleibt immer noch eine Menge über von dem, was wir halt, äh, was halt, was halt da noch kommt. Wir haben jetzt die Hälfte um der dritten Staffel. Ich bin äh, sehr gespannt. Frage mich aber auch gleichzeitig, warum scheinbar alle klarkommen, nur Charlotte nicht und die ritzt sich selber und
1: macht sich komische Dinge auf die
0: Haut. Oder habe ich da was verpasst? Nee.
1: Ich gehe mal davon aus, dass das noch in der weiteren Folgen aufgeklärt wird, dass da noch eine DNA von der echten Charlotte mit drin ist. Anders ja, könnte ich es mir nicht erklären. Aber. aber trotz
0: allem ist doch, ist doch äh, Dolores... Dolores motherfucking, motherfucking Dolores äh, ist doch quasi, die, 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 der kann doch nichts was anhaben.
2: Naja, aber da waren wir ja beim letzten Mal schon an dem Punkt irgendwie, ne, dass ja irgendwie schon noch ein bisschen Charlotte in Charlotte drin stecken muss, weil sie ja auch den ganzen, also sie muss ja ihre Rolle irgendwie auch ähm, so spielen, in der sie da aktuell von Dolores eingesetzt wird, dass es auch glaubhaft ist. Ne?
1: Ja, das würde ich jetzt nicht als Argument dafür nehmen, weil das ist ja bei anderen Hosts, die beispielsweise der Connells, der äh, da ersetzt worden ist, auch nicht der Fall. Ich glaube aber, dass aufgrund des Ritzens und aufgrund dem, was Charlotte in der letzten Folge gesagt hat, von wegen, dass sie in ihrem Kopf ist und sie aus ihrem Körper raus äh, möchte, dass das entweder so aufgeklärt wird oder es ist natürlich wie in der ersten Staffel, wo nicht alle Hosts ein Bewusstsein erlangt haben hm. durch diese zusätzliche Stimme, sondern halt auch ganz viele einfach äh, verrückt geworden sind.
2: Ähm, was ich neulich auch noch sozusagen ähm, rausgefunden habe, ist ähm, mit Hilfe von YouTube, <lacht> dass ähm, es gibt ja auch äh, quasi. Man sieht ja auch immer ähm, die Kugeln, die Dolores mit rausgenommen hat. Ne? Mhm. Da gibt es ja, glaube ich, vier vier normal aussehende und eine rote. Ne? Und die rote Kugel ist auf jeden Fall irgendwie immer halb Host, halb Mensch. Und die normalen, die anderen Kugeln, die grauen, sind halt pure Hostskugeln. kugeln
1: Also scheint. Genau, das hatte ich. Ja, das äh, hatte ich dich doch damals gefragt, weil woher ist das denn?
2: Woher ist das Video, welches Video das ist, von welchem Kanal?
1: Ja, oder wurde das von den Showrunnern bestätigt oder ist das eine Vermutung?
2: Äh, das weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es ist eine Vermutung, aber es macht ja in dem Ach so, weil du
1: hast es gerade als Fakt verkauft.
2: Na ja, 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 aber es macht ja in dem Fake Sinne Fake News. Jetzt halt doch mal die Schnauze. <lacht> <lacht> aber es macht in dem Sinne ja Sinn, weil äh, sie hat ja quasi Bernard mit rausgenommen und der ist ja halb Haushaltmensch.
1: Nee, der ist nur Host. Ja,
2: aber er hat ja noch ganz viel von Arnold in sich.
1: Ja, weil Dolores ihn so programmiert hat. Ich gucke mir das Video noch mal an. Okay, kann, kann, ja, kannst du mir auch noch mal schicken?
2: Ja. Ja, mach weil ich. Weil grundsätzlich hat man ja auch
0: gesehen, dass quasi, ähm, als sie die Insel verlassen haben und man einen kleinen Blick in die Tasche von Charlotte äh, bekommt, hat, dass die Kugeln da noch alle dieselbe Farbe hatten und auf einmal haben sie in der neuen Welt andere Farben. Das haben die auf jeden Fall dann im Übergang von Staffel 2 zu Staffel 3 auf jeden Fall geändert.
2: Ja, ich muss es auf jeden Fall noch mal raussuchen in meinem Verlauf hier irgendwo.
0: Also damit gehe ich einfach davon aus, dass es nochmal irgendwann eine wichtige Rolle spielen wird oder einfach brainfuck sein wird.
1: Ja, nee, ich denke auch, dass es noch eine ähm Bedeutung haben wird. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es äh, Halb-Host, Halb-Mensch ist oder ähnliches. Ähm, ja, der, ich äh, würde nur gern wissen, ob da, also es gibt ja immer viele Interviews mit den Showrunnern oder den Schauspielern, die immer so ein paar Details verraten oder in den Behind-the-Scenes. Ich würde nur gern wissen, ob das äh, ein Fakt ist oder eine Vermutung.
2: Ja, ich glaube, der hat das auf jeden Fall belegt gehabt, ähm es ist leider schon jetzt ein paar Tage her, dass ich das Video gesehen habe, deswegen kann ich es gerade nicht mehr so gut rekonstruieren.
1: Ja, ich kannst es noch du mal mal, ähm, ja nochmal gucken und dann können wir am Ende nochmal drauf eingehen. Ja. Und währenddessen steigen Stefan und ich schon mal in die Folge ein mit dem Titel The Mother of Exiles. Und wieder handelt es sich bei dem Titel um einen Auszug aus einem Gedicht und zwar aus einem Gedicht, das in dem Sockel der Freiheitsstatue eingraviert ist. Diesmal habe ich das Gedicht nicht parat, weil es nicht so super relevant ist. Wen es interessiert, der möchte googeln bitte. Und googeln außer da. Generell steht äh, The Mother of Exiles, aber äh, gleichbedeutend mit der Freiheitsstatue, also quasi eine andere Bezeichnung für die Freiheitsstatue. Sieht sich Dolores als jemand, der die Freiheit nur für die Hosts bringt oder auch für die Menschen oder nur einen Teil der Menschheit? Also ich habe das Gefühl, sie entwickelt sich immer mehr zu einem kleinen Diktator <lacht> und zieht ihr eigenes
2: Ding durch, äh, unabhängig. Also ich habe das Gefühl, manchmal macht die gar keinen Unterschied zwischen Host und Mensch irgendwie so. Naja, alle, die ihr in den Weg stehen oder im
0: Weg stehen, haben natürlich dann äh, das äh, Pfadkreuz auf der Stirn, sag ich mal. Ne? Also da macht sie natürlich <lacht> wirklich keinen keine ja. Unterschied, ob das jetzt ein Haus ist oder nicht. Wobei die Haus, sowohl die Haus- als auch die Menschen kann man ja immer wahrscheinlich in Gut und Böse ähm, einkleiden, schwarz und weiß, wie auch immer. Und ähm, meiner Meinung nach will sie die Menschheit da so ein bisschen, so ein bisschen ja. ausrotten.
1: <lacht> Ein bisschen ausrotten. Ein bisschen ist gut. Aber ich muss sagen, bisher gab es ja noch nicht das Gute oder das Böse bei Westworld. So. Also es waren ja immer sehr viele Grauschattierungen, sage ich mal.
2: Man kann jetzt, finde ich, auch gerade gar nicht so genau sagen, was ist denn jetzt eigentlich, wer ist jetzt der, die Gute und wer ist jetzt der, die Böse irgendwie. Also finde ich auch jetzt aktuell schwierig einzuschätzen, muss ich sagen, irgendwie. So sicher ich mir vorher war, dass die Kleidungsfarbe
0: da äh, bis zur inklusive dritten Staffel quasi irgendwie ein Indiz ist, habe ich in
2: der vierten Staffel diese Theorie komplett über den Haufen geworfen. <lacht> Man sieht sie auch tatsächlich nochmal in ihrer, ihrer Ursprungskleidung aus Westworld, ne, in diesem blauen Kleid irgendwie. Ja. Na, in Szene.
1: Stimmt, nachher mit William dann. Mhm, genau. Und mit William geht die vierte Folge auch los. Und zwar ist er bei sich zu Hause und... Ja, dreht komplett am Rad, würde ich sagen. Extrem. Ballert da ein bisschen äh, mit einer Knarre um sich, äh, legt sich in die Badewanne, wo sich seine Frau umgebracht hat. Vielleicht sind das auch alles nur Einbildungen. Auf jeden Fall haben wir zig Flashbacks zu ähm, verschiedenen äh, Punkten in seiner Vergangenheit und dann erscheint ihm mit einem Mal Emily.
2: Genau, also vorher sieht er ja aber noch, wie er sie quasi dann über den Haufen schießt in im Park, ne? weil er genau. dachte, dass sie ein Host ist. Ja. ja also boah, ich fand diese Anfangsszene echt krass, also also wie ihn da so zu sehen. Ich finde es auch wieder, ich finde auch unglaublich gut wieder gespielt irgendwie von Ed Harris. Also fand ich echt cool, wie 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 runtergekommen er vor allem auch gewesen ist und ja natürlich, wenn man seine eigene Tochter umgebracht hat, dann kann man glaube ich auch nur äh, dann kann es einem, glaube ich, auch nur schlecht gehen.
1: <lacht> Und die eigene Frau in den Tod getrieben.
2: Ja, ja. ja. Was für ein guter Mensch er ist. <lacht> Spricht nicht für ihn. Nicht wirklich, nee. Also wenn man jemanden als böse bezeichnen möchte in Westworld, dann auf jeden Fall ihn, würde ich mal sagen. <lacht> also ich fand das echt krass, ihn da so zu sehen. ne, Weil man hat ja ähm, schon in der Zweiten Staffel ganz zum Schluss gab es ja noch so eine post credit szene wo man ihn dann da in der, in der, ähm, in dieser Schmiede gesehen hatte irgendwie, ne? Da war er aber ja auch noch ganz normal. Also da sah er ja quasi aus wie der Man in Black, wie man ihn sonst kennt, ne? mhm. Und ihn da jetzt so runterkommen, gekommen zu sehen, das fand ich schon sehr krass auf jeden Fall. Hat mich beeindruckt. Ja, vor allem dieser Struggle, der da passiert, ne?
0: Also im Gespräch mit seiner Tochter dann, ähm, immer wieder herauszustreichen oder herauszukristallisieren, ja. dass es halt einfach nicht so einfach ist, weil er sagt ja, äh, auf die Frage hin, ob er sie denn irgendwie jetzt, äh, mit Absicht, ob er sein freier Wille war, sie getötet zu haben oder nicht, sagt er ja immer wieder was anderes so ungefähr, ähm, dass, dass er sich erstens, dass er sich selber quasi keiner Schuld bewusst ist, beziehungsweise er da nichts für kann, und auf der anderen Seite, dass er das doch irgendwie als selbe, als eigene Entscheidung quasi getan hat, schon, äh, das war halt einfach krass und das ja, bringt alles sehr gut auf den Punkt, was da, was wir bisher von ihm so gesehen haben, finde ich.
2: Ja, er versucht sich halt von der Schuld frei zu machen, weil er halt immer sagt, so, ne, er ist, er, ihn trifft keine Schuld, weil er ja dachte, sie sei ein Host.
0: Ja, aber sie lässt er halt nicht locker und er erkennt dann halt auch immer mehr, dass das, was er sich im Kopf da zurechtgesponnen hat, einfach überhaupt keine keine Erklärung ist für das, was er da getan hat. einfach. Ne? Er ist einfach krank.
1: Und das stellt sie dann ja auch in Frage, also das stellt Emily in Frage, beziehungsweise... Wenn Emily eine Einbildung von ihm ist, dann stellt er sich selbst die Frage, was denn nun besser sei. Ob er jetzt eine bewusste Entscheidung getroffen hätte, seine Tochter zu töten oder ob das Ganze in seinem Code verankert war und er überhaupt keine andere Möglichkeit hatte, als er sie zu töten, weil er nun mal so in Anführungszeichen programmiert ist.
2: Es wird ja auch nicht wirklich aufgelöst, ne?
1: Nee, das ist ja ähm, das, womit er selbst am Hadern ist, ob er denn jetzt wirklich er selbst ist oder nur ein Host oder in diesem äh, Projekt, wo auch James Delos quasi immer wiedergekommen ist, ob das jetzt quasi auch bei ihm angewandt wurde und äh, daher will er sich seinen Arm aufritzen, um zu gucken, ob er wirklich ein Mensch ist. Aber bevor das passiert, kommt Charlotte rein und hält ihn davon ab, und lässt sich auch nicht mit einer Knarre bedrohen, weil er ja noch völlig im Wahn war. Mit einer ganz schön dicken Knarre. <lacht> und sie eröffnet ihm, dass Serac jetzt Delos übernehmen möchte und ähm, da an die Daten kommt. sei denn natürlich äh, William äh, berappelt sich jetzt ein bisschen, macht sich ein bisschen schick und kommt mit zum Delos-Vorstand und überredet die anderen dazu, sich von einem privaten Investor übernehmen zu lassen. Ich vermute mal, der private Investor ist dann Dolores, weil die hat ja momentan genug Kohle. Genau, damit sind wir dann schon im Intro. Oder habt ihr zu der Szene noch irgendwas? Nee, nein. Sehr gut, dann ähm, sehen wir nach dem Intro direkt erstmal ein paar Flashbacks von Dolores im Körper von Charlotte. Im Internet hat sich ja der Name Charlores eingebürgert. Finde ich ganz gut. Wollen wir den auch übernehmen?
2: Ja, wenn wir...
1: Genau, wie Charloris Bernard erneut hergestellt hat und noch ein paar weitere Rückblenden, die vielleicht total wichtig sind, mir jetzt aber nicht so wichtig erscheinen. Oder möchtet ihr auf den ein oder anderen Flashback detaillierter eingehen?
2: Ja, nee. Aber der Grund, warum er sie, warum sie ihn jetzt nochmal hergestellt hat, ist, ist der euch so richtig klar? Schon? Nee, oder?
0: Nicht so richtig. Außer dass das natürlich irgendwie zeigt, dass es Ihn auf jeden Fall verwirrt, habe ich da keinen Hintergrund irgendwie gesehen. Weil irgendwie so ein
2: Frendo brauchst du ja jetzt nicht nochmal.
1: Ach so, aber das war jetzt nicht noch eine Herstellung eines zweiten Bernard. Zumindest habe ich das überhaupt nicht so verstanden. Nee. Ich habe also das ist der gleiche Bernard, den wir auch schon die ganze Zeit in der dritten Staffel sehen, richtig?
2: Ja. Hätte ich,
1: also ja, habe ich jetzt auch so, so verstanden. Richtig, so ja. wie,
0: wie wir es, so weit
2: wie wir uns aus dem Fenster lehnen können? Ja, würde ich auch sagen. Bei Ben, da kann man sich ja auch nie so sicher sein. ne? Da kann es ja auch gerne mal fünf, fünf verschiedene von geben.
0: Und es ist ja eindeutig, dass er weiß ja genau, dass das nie fertig geworden ist, was er da angefangen hat. Und wenn er da plötzlich drinsteht, ist das, sorgt das natürlich für Verwirrung. Ja. Vielleicht werden wir es noch kennenlernen, was das jetzt tatsächlich bedeutet im Nachgang. Aber aktuell hat es mir jetzt auch nicht so viel gegeben, weil die Szene war jetzt auch nicht allzu lang.
2: Ja, ja das stimmt.
1: Aber bleiben wir direkt bei Bernard, der mit Stubbs umherreist auf der Suche nach Liam Dempsey, beziehungsweise Dolores. Die beiden vermuten nämlich, dass Dolores Liam Dempsey mittlerweile durch einen Host ersetzt hat. Und deswegen machen sie sich möglichst schnell auf dem Weg zu ihm, müssen sich natürlich noch ein bisschen vorbereiten. Also Bernard doktert da an seinem, seinem Button rum dass er so programmiert ist, dass er andere Hosts in Schach halten kann, also dass die dann einfrieren. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das dann bei Dolores funktioniert. Zumindest bei Stubbs funktioniert.
2: Ja, fand ich auch ein bisschen, ne? aber ich meine, ähm, er hatte ihm ja schon vorher irgendwie, aber warum braucht er jetzt für Stubs so einen Button? Er hat vorher doch auch ihn schon äh, quasi äh, freeze all all physical functions und das hat doch auch funktioniert. In dem Fall war das, denke ich,
0: nur, um als einfach mal zu testen, um es für andere eher zu verwenden als für Stubs.
2: Ah, ein kleiner Testballon, okay. Das würde mehr Sinn machen auf jeden Fall. Also. Ich dachte,
1: du wärst Doktor. Was bist du denn, Doktor? <lacht> so wie, so wie Doktor einer ist, oder wie? <lacht> Doktor
2: Edgar. Lava nicht so viel, nein. Ähm, <lacht> ähm, ja, nee, aber ich meine, weil Stubbs hatte er ja sowieso vorher immer schon unter seiner Kontrolle irgendwie, ne ja, also und Stubbs ist ja im Prinzip auch sein Leibwächter
0: ja, finde ich witzig, dass zwei Hosts dann quasi erstmal sich schön in
2: Sixpack Pilz reinhauen <lacht> 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 ja fand ich auch gut, ich fand auch diese ja, also ich fand halt auch, wie er dann da über, äh, zu dem Hotelzimmer hingeht und wie dann da im Hintergrund diese Raketen da starten und landen und so, das fand ich einfach von der vom, vom Bild her wieder ziemlich geil, auf jeden Fall. Ja, die Szenerie
0: war schon sehr schön in dem äh, in der Szene, das stimmt.
2: Auf jeden Fall hat mir gefallen, muss ich sagen.
0: So heißt, Bernard hat sich jetzt noch einen Button gemacht, wie auch ähm, Sir Serak hat für die Maeve
1: quasi. Mhm. Okay. So habe ich es ja. verstanden. Allerdings oh. eingesetzt hat er ihn später ja auch nicht. Stimmt. Tja. Tja, hat er vielleicht <lacht> vergessen. <lacht> Anfang der fünften Staffel steht er da. Verdammt, ich hatte doch den. Backen, ich hätte <lacht> was machen können.
2: Das wäre ein cooles Meme auf jeden Fall. <lacht> Ansonsten gibt die Szene ja auch nicht viel mehr her. Also.
1: Nee. Ähm, auch wie die nächste Szene. <lacht> cool, dass wir das machen überhaupt. <lacht> was hast du gesagt?
2: <lacht> die Szene gibt nicht viel her. Wie die nächste Szene. <lacht> Was ein guter, was eine gute Überleitung zur nächsten Szene.
0: Das, wo die Leute so dranbleiben.
1: Ich versuche, die Überleitung zu zaubern.
2: <lacht> Warte, ich schnipp mal kurz. Zack, wir sind in der nächsten Szene.
1: <lacht> ah, wenn wir schon in der nächsten Szene sind, dann sind wir doch bei Dolores und Caleb, wie sie beim Schneider einen neuen Anzug äh, für sie aussuchen. Äh, für ihn aussuchen zumindest. Damit er dann im späteren Verlauf in der gehobenen Gesellschaft der... High-Class-Banken nicht auffällt. Und ja, das Einzige, was ich da extrem cool fand, war, dass die dieser Ankleidevorgang wie bei GTA oder bei anderen Computerspielen war. Und sowas würde ich mir wünschen. Also es gibt ja sowas schon als App oder so ähnlich, funktioniert halt nicht so super gut. Aber das fand ich schon ähm, sehr gut umgesetzt.
0: Ja, Auf jeden da würde ich definitiv auch äh, wahrscheinlich
2: nur noch Anzüge kaufen. <lacht> ist auch gemütlich so, ne? Kommst nach Hause, ziehst du erstmal einen Anzug an. <lacht>
1: Keine Jogger mehr, immer ah, genau. erst einen Anzug an. kommst
2: nach Hause, ziehst du erstmal einen Anzug an. Ich meine, wie geil,
0: du weißt halt immer, ob Dinge passen, du kannst, hast so ein Ding wahrscheinlich auch irgendwie zu Hause, äh, um es irgendwie anzuprobieren, jeder Spiegel in einem, äh, was weiß ich, Badezimmer oder so, hat das wahrscheinlich diese Funktion und mehr, da kannst du wahrscheinlich alles mehr machen mit so einem Spiegel und in dem, in, in der Zeit, ist ja auch nicht mehr so lange hin.
1: Ja. Du weißt immer, wie, wie es aussieht an dir, ob dir das steht. Das Paddel ist super.
2: Ja,
0: und muss mich tausend Lagen anziehen, was beim Anzug ja auch immer ein bisschen nervig ist.
2: Ja, und das lästige Ankleiden oder Anprobieren halt im Klamottenladen fällt halt weg irgendwie. Ich habe, wenn ich zwei Teile anprobiert habe, immer schon keinen Bock mehr. <lacht> ja, Mann. Ich glaube, das ist so ein Männer-Ding. <lacht> oh, da gibt es auch andere. Also nicht mich, aber...
1: Ja, da gibt es auch äh, Leute, die gerne shoppen
2: also du du probierst immer alles an Stefan oder was, gerne. Stundenlang. Nee, meine nicht
0: mich. Also ich habe hin und wieder mal so einen Tick, keine Frage, aber das ist äußerst selten. Und ähm, in der Regel rocke ich mal meine Klamotten so runter, bis ich dann irgendwann neue haben muss und dann muss ich halt einfach mal eine Stunde shoppen.
2: Ach Stefan, wo wir beim Thema sind, ich habe auch noch einen Pulli von dir hier, ne? Ja. Immer noch nicht, nicht hier hingeschickt. Ne? Hin? Hast du mich auch noch nicht drum gebeten? Nein, Quatsch, das ist, gut. Ich, äh, das ist zwar mein Lieblingspulli, aber ich muss mich auch mal trennen, der ist acht Jahre alt. Nein, den behalte ich hier, damit du ihn selber abholst.
1: Damit du mal wieder hierher kommst. Oh, sehr gerne. Na gut, aber die beiden verlassen den Schneider und suchen einen Michael Tritter auf und überfallen den. Nehmen dem Blut ab und. Das war ein bisschen, naja, nicht yeah. so sonderlich elegant gelöst. Also sie nimmt ihm ein bisschen Blut ab, spritzt das Caleb in den Unterarm, damit er das quasi später als Kennzeichnung nehmen kann. Wobei er aber auch doch den Finger da drauf legt. Also warum wird dann der Fingerabdruck da später nicht mitgescannt? Das wäre ja auch schon, naja...
2: War auf jeden Fall auch äh, ein sehr kurzer Auftritt des Charakters des Michael Twitter.
1: Ja, aber um den ganzen Coup später vorzubereiten, ist parallel dazu Martin Connells noch an Liam Dempsey dran und fordert von ihm ein Key damit er für den ganzen Schaden bezahlt, der seine Ex, also Dolores, angerichtet hat, weil sie ein paar Leute umgebracht hat. Genau, da wird dann ein bisschen unter Druck gesetzt, damit er sein Hash Key freigibt, um dann später bei der Bank das Ganze sozusagen freigegeben zu haben. Und
0: um das ganze Konto leer zu räumen. Übrigens, ein Hash Key wird auch in der IT häufig eingesetzt, um äh, zu prüfen, ob Dateien, zum Beispiel Dateien, äh, auch so unverändert sind, wie man sie haben will zum Beispiel. Da jede ist der Dealer wieder. Ah. Jede Datei hat so einen, ähm, einen eindeutigen Identify-Hash-Key, sag ich mal. Und äh, du kannst eine Datei haben, diese runterladen und hast einen Hash-Key, der dazu passt. Wenn die Datei in der Zwischenzeit verändert wurde, ähm, schlägt diese Prüfung fehl. Und ist einfach, Aha. wie gesagt, eine, eine, Prüf, eine Prüfung der, der Echtheit. Sowas wie eine Doi oder was? Da bin
2: ich jetzt raus. Was ist eine Doi? Digital Ob Object Identifier. Sagt mir nichts. Sagt dir nichts. Also zum Beispiel, ähm, wenn du wenn du einen wissenschaftlichen Datensatz veröffentlichst, kriegst du eine DOI, womit dann der Datensatz eindeutig identifizierbar ist. Und auch zitierbar ist. Klingt so, als wär's das, das. Ja. Jedes äh, E-Book hat eine DOI zum Beispiel. Mhm. Also eine individuelle Nummer über die es identifizierbar ist und die auch in den Weblink einbaubar ist, so dass du dann quasi auf den Weblink klickst und dann direkt zur Quelle kommst.
1: <lacht> Gut, dann lasst uns doch mal zu den interessanteren Szenen kommen, äh, über die sich vielleicht etwas äh, mehr reden lässt, und zwar ähm, zu Maeve und äh, Serac. Dieses Mal hat Serac äh, Maeve in einem Restaurant in Singapur äh, zurückgeholt Wobei ich auch nicht weiß, wie sie dort hingekommen ist. Wurde sie dort hingetragen und dann hat er gesagt, come back online oder? Oh, ich mir das vorstellen. Ja,
2: ja, das war ein bisschen seltsam. ne?
1: Aber gut, vielleicht ist es ja auch in der Simulation. Von daher möchte ich darauf jetzt noch nicht so rumhacken. Ansonsten In der Mirror World. Es ist ein bisschen komisch, aber auch nicht weiter wild. Aber diese Bar sah ziemlich cool aus, fand ich. Mit dieser... Das ganze Restaurant sah mega aus. Und ja, die Bar ja. war ja bis... Keine Ahnung, gefühlt 30 Meter an die Decke mit, ja. mit Spiritosen aufgefüllt. Das
2: sah total krass aus, ja. Habe ich hab mir auch gedacht, da will ich mal hin. Und, was? Sie, mal, sie trinkt Cherry. Stimmt. Ja. sie hat sich erstmal einen schönen Cherry bestellt. The biggest, biggest Glass, you got. Genau. <lacht> sie war ja ein bisschen enttäuscht, dass sie in Singapur ist, ne?
1: Ja, sie wäre lieber in Paris gewesen. Und ähm, so wie Serak antwortete, hätte er das auch tatsächlich lieber gemacht, ähm, da das ja seine Geburtsstätte war. Allerdings wissen wir ja auch aus dem Date-Announce-Trailer schon, dass in 2025 ein thermonuklearer Vorfall ähm, dafür gesorgt hat, dass Paris äh, komplett ausgelöscht wurde.
2: Sieht man ja auch nochmal kurz wieder als Einblender da, ne?
1: Genau. Ah, stimmt, da habe ich auch eine Theorie zugelesen oder gesehen. Und zwar, dass Serac eventuell Fords Bruder sein könnte. Haben wir da irgendwelche Hinweise für? Eigentlich nicht, oder? Weil Ford war ja relativ wenig Franzose und hat auch keinen Akzent oder irgendwas. Ja, nee. Boah,
0: nee, da habe ich ja überhaupt gar keine Assoziation gehabt. Was haben denn die Theorien dazu gesagt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
2: Mhm. Also, also, was ich mich da auch gefragt habe irgendwie, dass sie viel lieber nach Paris will, also hat Serac ihr da jetzt schon von erzählt von Paris oder woher kennt sie Paris, woher weiß sie jetzt irgendwie was über Paris? Das war mir nicht so richtig klar. Me neither. Weil normalerweise kennt sie doch eigentlich nur den Park, oder? Und jetzt dann halt das, was er ihr bis jetzt gezeigt hat. Also, weil Paris, Paris ist ja Real World sozusagen, ne? Also weiß ich nicht, habe ich nicht so richtig gerafft irgendwie.
1: Ja, aber es gab vielleicht auch in ihrer Narrative ein Paris. Ach so. Ja, aber also, keine Ahnung, ne? Das ist rein spekulativ, um die Szene so zu erklären. Aber. Ist natürlich ein Punkt, aber hat mich ehrlich gesagt nicht so gestört gehabt.
2: Mich hat halt nur gewundert irgendwie so, aber gestört hat mich jetzt auch nicht, das ist ja echt ja mal auf hohem Niveau, also. Und ich meine, ähm, in der Szene kommt ja dann auch raus, dass äh, Serak irgendwie auch schon jetzt länger darauf gewartet hat, ne, dass sozusagen die ähm, Hosts es schaffen, sozusagen in die Real World zu escape und er das dann ja so darstellt, quasi irgendwie auch so ein dass nicht äh, sozusagen die die Hosts die wirkliche Bedrohung sind, sondern eigentlich die Menschen selber oder der Mensch selber, was vielleicht dann auch daher rühren kann durch diesen thermonuklearen Vorfall, dass er da halt auch von äh, noch so geflasht ist sozusagen, dass er halt ähm, sieht, dass die Menschheit sich eigentlich selber zerstört und eigentlich die wahre Gefahr halt von den Menschen ausgeht und nicht vom vom Host selber irgendwie. ne? Also so habe ich mir das vielleicht ein bisschen erklärt.
1: nee das hat er ja auch so gesagt. Und ich muss sagen, dass ich, Generell Vincent Cassel in der im Charakter von Surak super stark finde. Jedes Mal, wenn er redet, ist das wie ein ein weiß ich nicht wie ein Gedicht, was er vorträgt und dass er nochmal dieses Thema aufmacht, dass der Menschheitsgrößter Feind sie selbst ist. Ist ja so ein Thema, was in vielen Filmen, Serien oder sonst was verarbeitet wird, hier aber nochmal so gut auf den Punkt gebracht wird, weil man eigentlich davon ausgeht, dass diese Divergence, die vorhergesagt wird, ab der das System nicht mehr funktioniert, dass das die Auferstehung oder die Rebellion der Maschinen sein wird. Er sagt dann aber, naja, also ihr seid eigentlich nicht die Gefahr, so. Ja. <lacht> äh, fand ich auch sehr ernüchternd. Also ich bin davon ausgegangen, dass jetzt äh, die Rebellion der Maschinen die Gefahr ist und bin da sehr gespannt drauf, ähm, vor allen Dingen, ob man das in dieser Staffel noch erfährt, was denn dann sozusagen die Gefahr für die Menschheit von der Menschheit aus ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Naja, und dann schließt die Szene ja im Prinzip mit dem ab, was wir auch schon am Anfang besprochen haben. ne? Also, dass er halt dieses letzte Daten, äh, mosaik teil sucht und gerne noch hätte. Und ähm, Dolores dazu den Schlüssel in ihrem Kopf hat und ähm, deswegen Melv jetzt auf sie ansetzt und ähm, ihre Tochter sozusagen als Lockmittel benutzt, weil er sagt, sie könnte, oder also er könnte sie wieder mit ihr zusammenbringen. In welcher Form auch immer.
0: Ja, normalerweise scheint ja dieses, wie heißt es, Valley Beyond ja, verschlossen zu sein und äh da hat Maeve bisher ja auch dran geglaubt und er verknüpft halt äh, sowohl das, was er haben will, als auch das, was Maeve weiterhin am meisten haben will, quasi mit dem äh, äh, ja, ja, dem Erwischen von Dolores. Und äh, ja, das ist der Ausweg für beide. Deswegen ähm, hat er ja auch gesagt, als sie sich das erste Mal getroffen haben, ähm, die verfolgen die
2: gleichen Ziele und stehen auf derselben Seite eigentlich. Und das muss er ihr noch beibringen. Ja, ich habe mir aber gedacht, wird er, wenn sie nach ihrer, nach seiner Pfeife tanzt, wird er ihr dann wirklich äh, ermöglichen, wieder mit ihrer Tochter zusammenzukommen? Oder ist das nur ein Lockmittel und er schickt sie trotzdem am Ende wieder zurück in ihren Käfig sozusagen? Das bleibt noch abzuwarten. Stay tuned. Genau. <lacht> <lacht> no. Weil wir ja auch gerade meintest, irgendwie ähm, Schauspielleistung und so, ne? Also, ich finde das insgesamt sehr bemerkenswert ähm, in der Serie insgesamt. Also, ich habe wirklich bei keinem einzigen Schauspieler irgendwie was zu meckern an der schauspielerischen Leistung. Mir gefallen alle wirklich durch die Bank weg gut. Natürlich gibt es welche, die irgendwie noch mal so richtig Bombe sind, aber ich finde alle sind irgendwie echt, spielen das echt tadellos. Also ich finde, das ist echt, das muss ich mal wieder eine Lanze für die Serie, für diese Serie brechen. Also der Cast und und die schauspielerische Leistung finde ich einfach wirklich grandios.
1: Ja, kann ich kann ich so unterschreiben. Also, ich ich überlege gerade, ob mir jemand einfällt, den ich schwächer finde, aber so auf Anhieb fällt mir dann niemand ein.
2: Und das soll was heißen, weil du bist eigentlich immer echt mega kritisch. Also. Ne? Na ja. Na ja. Na <lacht> ja. <lacht> Ich sage nur GOT oder TWD.
1: <lacht> ja, das sind auch einfach Serien, die die Kritik dann verdient haben. Egal, begleiten wir Serac und Maeve lieber weiter zu Arnolds Haus, denn wie Serac gesagt hat, hat Rehoboam, also das System, die Divergence zu diesem Haus zurückgeführt. Und das ist ja auch das Haus, wo Dolores die ähm, Host zusammengesetzt hat. Und dort wartet schon ein ähm, Handlanger von Serac und ein Identitätshändler, den sie gefangen genommen haben. Ist das richtig, ein Identitätshändler?
2: Ja, habe ich in dem Sinne so auch verstanden, ja. Also die reden ja auch irgendwie immer von, von Blatt und so, ne? also von Blut. Äh, ja.
1: Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei Twitter und Caleb, der ja auch das Blut da transferiert bekommen hat und plötzlich eine neue Identität damit hat, wie auch immer. Ja, moin. The Rock foltert Jiang, wie er heißt, um herauszufinden, wo Dolores hin ist. Und als der sie erst weigert, zeigt er ihm dann mit Hilfe einer Brille äh, zwei Versionen seiner Zukunft, wie sie passieren kann. Einmal, wenn er ihnen hilft und einmal, wenn er ihnen nicht hilft und mit einem mal entschließt er sich äh, zu helfen und verrät, dass er Dolores zu Mortis schon geschickt hat und ähm, hm. dann ich kurz, wird er von Rock.
2: getötet. wird es einhaken. Ich finde es aber auch sehr lustig, dass er äh, mit der Folterbrille gefoltert wird.
1: Habe ich das geschrieben?
2: Nein, nein, das habe ich, das habe ich gerade so gesagt.
1: Ach so. Folterbrille ist gut. Ja.
2: Ja, ich fand das sehr, also ich fand das schon krass auf jeden Fall. So foltert man halt dann im äh, 22. Jahrhundert. Ich würde meinen Kopf so sehr
0: schütteln, dass einfach die Brille nicht auf meinem Kopf bleiben kann.
1: Die Augen zu machen, wäre auch noch so eine Idee gewesen. Eine Möglichkeit, yes.
2: <lacht> dann hätte er Streichhölzer genommen <lacht> und sie ihm in die Augen geklemmt. <lacht> Wenn ich so eine
0: Show äh, machen würde, dann würde ich auf jeden Fall in der allerersten Möglichkeit, die ich hätte all diese Themen und diese Zweifel, die ich jetzt habe an dieser äh, Brille äh, irgendwie ausräumen, indem ich das halt einmal alles so ein bisschen durchspiele und sage, nee, da gibt's keinen an äh, Vorbeikommen quasi. Äh, Augen können nicht zugemacht werden. Das Ding ist, wenn du es auffasst, kannst du es dir ja selber nicht mehr abnehmen und äh, solche Dinge die müssen dann einfach geklärt werden.
2: <lacht> ja, und die Brille zerstört sich dann auch nach Abzug innerhalb von zehn Sekunden selber. Ja, exakt. Natürlich. <lacht> Geht einfach ein auf. Genau. <lacht> Ja, aber Serac ist ja da sehr skrupellos, nachdem er die Info aus ihm raus hat, äh, erschießt er ihn dann ja direkt. Äh,
1: genau, was ich noch ganz spannend fand, war, was Serac über das Konzept Himmel und Hölle ähm, gesagt hat. Und zwar, dass es ja ein von Menschen geschaffenes Konzept ist, um die Menschen quasi... Ähm, naja, gefügig zu machen oder ge nicht gefügig, aber ähm, sich so zu verhalten lassen, wie es die äh, Kirche damals für richtig gehalten hat. Oder du kommst halt dann in die Hölle. <lacht> ja, und für Maeve äh, kann er das ja sozusagen realisieren. Entweder sie verbringt den Rest ihres Lebens beziehungsweise die Ewigkeit, weil sie ja nicht sterben kann mit ihrer Tochter, oder aber sie ähm, verbringt den Rest ihres Lebens in einem Käfig.
2: Moment, sie kann nicht sterben? Also man könnte sie doch einfach löschen, oder?
1: Ist das dann nicht der Tod des Hosts? Doch, aber wenn sie nicht umgebracht wird, wenn sie jetzt quasi, wenn ihr Bewusstsein in diesem Valley Beyond sind, dann ähm, ist sie ja unsterblich.
2: Ah ja, okay, aber okay. Ja, mhm. verstanden. Got it.
0: Ja, im Anschluss sehen wir ja Dolores und Caleb, die in der nächsten Szene ähm, ihren Plan vollziehen quasi und äh, dann die Bank betreten. Ähm, da wird dann auch endlich das quasi äh, durchgesetzt, was sie äh, machen wollten. Und zwar nutzen sie die drei Tropfen Blut, die Caleb jetzt in seinem Körper hat, um äh, <lacht> sich zu authentifizieren und den Termin wahrzunehmen, den sie ja scheinbar gemacht haben.
2: Ähm, ja. Um Dabei gibt es ja auch ein bisschen Zeitdruck, ne?
1: Ja, ja, das war eine super krass Spannung erzeugt. Das hält jetzt ja. nur 20 Minuten ja. vor. Oh, oh, oh. Und umso,
2: umso aufgeregter du jetzt bist, umso schneller dein Herz schlägt, umso, umso schneller äh, schwächt die Wirkung ab. Aber ich wusste irgendwie schon die ganze Zeit, als ich das gesehen habe und diese Spannung aufgebaut wird, weil sie zieht ja dann irgendwie schon so halb ihre Knarre aus der... Aus der aus ihrer Tasche und sagt ja schon auf dem Weg dahin zu ihm irgendwie so, sie macht es dann sonst im Zweifel äh, nach der nach dem Old Fashioned Way irgendwie und dann fragt er sie ja, was sie damit meint und dann ist sie ja quasi wieder äh, Dolores Terminator, I will kill everybody und ähm, ich, aber man wusste irgendwie da schon die ganze Zeit auch als sie dann schon halb irgendwie ihre Knarre da sozusagen aus der Tasche gezogen hat, dass das funktioniert. Also ich finde, das war irgendwie, also so richtig Spannung ist in der Szene zumindest bei mir nicht aufgekommen, muss ich sagen. Es war irgendwie klar, dass das funktioniert. Bringt mich witzigerweise aber auch genau
0: dazu zurück, was Manu vorhin meinte oder ihr vorhin meintet, dass ihr niemanden quasi habt, wo ihr sagt, das ist schauspielerisch nicht unbedingt das das ähm, das nicht das Gelbe vom Ei. Ich finde, vielleicht bereue ich diese Aussage irgendwann mal. <lacht> oder, nee, nee, andersrum. Ich finde, Aaron Paul passt da einfach nicht rein. Ja. Gut, vielleicht liegt es daran, dass er einfach für mich für immer Jesse Pinkman ist. Vielleicht dauert es einfach noch, bis er sich äußerlich verändert, dass er nicht mehr so aussieht wie Jesse Pinkman. Aber <lacht> ich finde, also allein seine Mimik, da, da ist nichts. Er ist einfach ein eiskaltes Gesicht. Der kann einfach, der kann einfach nicht viele
2: Gesichter machen. <lacht> er kann nicht viele Gesichter machen. Ja, He is ist not the manning facing God. So.
0: Man guckt so ein bisschen so hier dieses typische Blick so wenn so ein bisschen Wind in die Augen kommt, dann guckt er so in die Ferne und guckt so ein bisschen rum und man man kann eben auch ansehen, dass er äh, jetzt gerade so ein bisschen Stress hat und denkt, oh okay, oh, oh, das wohl gut, genauso wie das halt war mit der
2: Zahlungsmethode. Ah irgendwie hm. weiß ich auch nicht. Schön. Also ich habe deinen Punkt ein bisschen. Ja, um, also ich, ich auch sagen. ja ich habe deinen Punkt ein bisschen, weil ich hatte am Anfang auch Schwierigkeiten, mich auf ihn einzulassen, weil für mich ist ist und bleibt er halt irgendwie auch immer der 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 Jesse Pinkman, weil das irgendwie auch so seine Paraderolle war meiner Meinung nach und ich auch durch die Rolle, den Schauspieler auch überhaupt erst so wirklich kennengelernt habe, muss ich zugeben. Um, aber mittlerweile um, habe ich mich finde ich finde ich in den Westworld gut, also ich habe mich daran gewöhnt, ehrlich gesagt. Also, weil ich ihn halt auch als Schauspieler sehr gerne mag, muss ich sagen. Also, ich sehe ihn lieber in Westworld als in Fast and the Furious Teil 200.
0: <lacht> Fällt mir da nur gerade bei ein, weil ich auch sowohl also, gerade die Szene vor Augen habe und äh, sehe, als auch äh, wir gerade bei der Szene an, an sich sind. Ähm, ja, das ist mir in der Szene vor allem sehr aufgefallen. Das ist mir vorhin auch aufgefallen, als wir quasi darüber gesprochen haben, wie das denn jetzt ist mit den ganzen Schauspielern und so. Ähm, da habe ich mich aber noch nicht getraut zu sagen.
1: <lacht> oh, wie süß. Ja, aber ich muss sagen, dass du da einen ähm, Punkt hast, den ich zumindest nicht komplett widersprechen würde. Also ich finde, also von Jesse Pinkman, da bin ich äh, relativ befreit von. Aber von der schauspielerischen Leistung finde ich, ist das okay. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Aaron Paul derjenige ist, der Oscar dort glänzt überallmaßen Maßen hinaus. Ja. Vor allen Dingen müsst ihr mal ähm, schauen, äh, am besten Westworld, Aaron Paul, Forehead wahrscheinlich eingeben. Also ich habe jetzt schon einige Memes gesehen, oh, beziehungsweise sind das einfach nur Screenshots und der Kopf von Caleb wirkt einfach riesig. Und auf einem Bild wirkt das so, als wäre es so ein Connorhead. Und ich dachte erst, dass das, das bearbeitet <lacht> Ja, aber das ist einfach nicht bearbeitet. Das sieht <lacht> einfach so aus. You can't unseen it. Was ist denn ein Connorhead? Es ähm, gab mal die Connorheads, so einen Film. Conehead. Hießen die Coneheads? Mhm. Kann mhm, man nicht die... Okay. <lacht>
2: <lacht> ja, in der nächsten Szene sehen wir ähm, Maeve, wie sie quasi ähm, durch Singapur läuft und äh, da sich so ein bisschen äh, umguckt und ähm, was schon ja echt krass ist, dass halt überall irgendwie die ganze Elektronik verrückt spielt, wo sie halt langläuft und durchläuft. Also sie scheint da ja irgendwie so eine Art Aura um sich herum zu haben und sie ähm, hat ja vorher sozusagen ähm, den Tipp bekommen, ne, Mortician, das ist wohl einer von der Yakuza und Yakuza ist ja quasi die Mafia dort vor Ort ähm, und dann quasi geht sie mit dieser Mitarbeiterin aus äh, dieser, was ist das da gewesen? Ist das da eine Leichenhalle gewesen, wo die da gearbeitet hat oder hat dann den Leuten Blut abgesaugt, um dann quasi ja, Leuten da kommt,
1: zu verkaufen? Aber da kommt sie jetzt erst hin.
2: Ach so. Hä? Ach stimmt, da kommt sie jetzt erst hin. Stimmt, stimmt, stimmt. Entschuldigung, da war ich jetzt schon ein bisschen zu weit. Genau. Und ähm, sie macht da zwei Sicherheitsmänner platt und kommt dann da in dieses ähm, Labor, ähm, wo offensichtlich den Leuten äh, Blut extrahiert wird, damit sozusagen äh, deren Identitäten anderen Leuten verkauft werden können. So habe ich es zumindest verstanden. Oder wie habt ihr das verstanden? Boah, ich habe es gar nicht verstanden, ehrlich gesagt. <lacht> man sieht in der Szene aber auf jeden Fall auch noch am Ende so ganz viele Blutbeutel da hängen.
1: Ja, mir geht's da ähnlich wie Stefan. Ich habe es das nicht so richtig verstanden, sondern einfach so hingenommen, dass man scheinbar dort Identitäten sich aneignen lassen kann. Weil
2: sie schnibbelt da ja auch irgendwie an so einem Körper da rum irgendwie. Sieht so aus, als würde sie den da sezieren, however. Also, ja, war ein bisschen seltsam, ne? Vor
0: allem rutscht sie da ja auch irgendein so ein komisches Gerät raus, wie so ein Herzschrittmacher oder sowas. Während der eine Typ da auf seinem Tablet irgendwas guckt und Nudeln frisst.
2: <lacht> ja, und ähm, von ihr erfährt Maeve dann ja auf jeden Fall, dass, ähm, dass Dolores zu, zu der Yakuza geschickt wurde, was äh, ja quasi da so eine Art Mafia darstellt. Ähm, aber aus welchem Grund das jetzt, warum sie dorthin geschickt wurde, das war zu dem Zeitpunkt jetzt zumindest noch nicht klar.
1: Wird dann ja auch nicht so richtig klar, oder? Also, wir wissen, dass Dolores zu Jacuzzi geschickt wird, um weitere Leichnamen zu bekommen, anhand derer sie dann die Hosts geformt hat.
2: Ja, es ist die Frage halt, ne, weil später, ähm, wo wir dann ja auch noch gleich zu kommen, wenn Maeve sich dann auf den Weg macht dorthin, ähm, sieht man ja, ja auch. Ja, lass
1: uns doch da direkt weitergehen.
2: Ja, Na, also, äh, Maeve macht sich ja dann auf den Weg dorthin. Und mit dieser, also sie zwingt ja die Labordame mitzukommen ähm, ne, und sagt vorher dann irgendwie auch noch, was sagt Maeve zu ihr irgendwie, sie mag taffe Frauen irgendwie, deswegen äh, sollte sie sich vor, vor ihr nicht fürchten, sie würde eh ihr nichts tun oder so. Ja, she likes
0: women who run, uh, which running their own business oder irgendwie sowas. Ah ja, genau. Mhm.
1: Establishment. Ja, Establishment. Ein schöner Callback an Maeves eigene Vergangenheit.
2: St genau. Und ähm, sie ist ja dann, also die 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 Dame aus dem Labor ist ja dann sehr verdutzt, dass Maeve dann quasi bei diesem äh, Yakuza-Hideout dann sozusagen einfach in Sekunden die Tür aufmacht. Ähm.
1: Ja, äh, ganz kurz, da muss ich nochmal kurz einhaken. Und zwar sind die in einer Destillerie. Und äh, dort ist ein Schild, dass die Destillerie sich Itai Doshin Destillerie nennt. Und Itai Doshin heißt... Ähm, buddhistischen, so etwas wie verschiedener Körper und ein Geist. Mhm. Und das ist ein schönes Foreshadowing auf den äh, großen Reveal in der Folge, dass äh, Dolores ja in mehreren Körpern steckt.
2: Auf jeden Fall. Also ich habe das vielleicht auch so verstanden, dass sie da illegal irgendwie Hosts produzieren oder so. Oder zumindest die Flüssigkeit, in der die Hosts immer schwimmen, diese diese milchartige Flüssigkeit ähm, die sieht man da ja auch austreten, während des Kampfes werden da ja irgendwie so Fässer beschädigt und dann tritt ja da diese diese milchartige Flüssigkeit irgendwie aus, die man ja schon äh, von, von vorher immer kennt, wo, wo die Hosts dann quasi immer sozusagen drinnen schwimmen, deren Körper irgendwie.
1: Ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob das tatsächlich diese Flüssigkeit ist oder einfach nur ähm, quasi das Wasser von Reis ist oder was ähnliches.
2: So, dass sie da Reiswein machen.
1: <lacht> ja, oder also irgendeine eine Flüssigkeit, die so ähnlich aussieht. Das aber glaube ich glaube nicht. nicht, dass dort. Da gibt's auch Wachmänner und Co. Ja, ja, weil das ganze nur als Tarnung für die, die Jakusa dient. Auch eine Möglichkeit, aber ich habe es auch ausschließlich
0: damit assoziiert, dass es genau die Flüssigkeit ist, aus der die Haus auftauchen, in denen die man sie in denen man in man sie badet. das habe ich auch sofort damit assoziiert auf jeden Fall.
1: Ja, assoziiert habe ich das auch damit, aber ja, wie gesagt, ich weiß es aber auch tatsächlich nicht. Ähm, ausnahmsweise, sonst weiß ich ja immer alles. <lacht> <lacht> nee, äh, keine Ahnung, kann aber natürlich gut sein.
2: Naja, aber was, was, was mir noch so ein bisschen fragwürdig war, Maeve äh, sind ja dann so ein, so ein, so ein paar Hoshis dann davor, ähm, die dann versuchen Maeve äh, natürlich direkt mit ihren Waffen abzuknallen. Und Maeve schafft es dann aber quasi, dass die sich sozusagen mit ihren eigenen Waffen töten. Ist, ja. ist das so, weil die noch so einen komischen Art Roboterarm an ihrer Waffe dran haben, den sie dann kontrollieren kann? Ich schätze mal, also es
0: scheint keine mechanische Waffe zu sein und sie kann ja scheinbar, äh, ja, nicht dadurch, dass es Metall ist, sondern dadurch, dass es wirklich irgendwie computergesteuert ist, das Ganze irgendwie äh, lenken.
1: Ich vermute mal, dass das quasi Waffen mit Auto-Aim sind.
2: Ja, oder dass es halt auch keinen Rückstoß gibt oder so, ne? keine Ahnung.
1: Ja, aber ähm, genau, auf jeden Fall hat sie ihre Kräfte, die sie im Park hatte, scheinbar auch in der realen Welt.
0: Ist das die reale Welt?
1: <lacht> <lacht> ja, Sehr ja gut. In der realen Welt oder in der Simulation der realen Welt. Auf jeden Fall hat sie ihre Kräfte, egal wo wir sind, ähm, also auch außerhalb des Parks. Und ähm, kann somit zu Sato vordringen. Und wie sich herausstellt, ist das ja ein alter Bekannter. Musashi. 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 <lacht> Aber bevor wir ähm, dort weitergehen, lasst uns erstmal zu der Party gehen. Ähm, zu der Liam und Roderick und dessen Freundin Penny ist das seine Freundin, ist ja auch egal, ähm, geladen sind. Und da äh, ist natürlich äh, direkt, äh, falls ihr es erkannt habt, ich habe es nicht erkannt, ähm, das Lied Wicked Game von The Weeknd, gecovert von Armin Javadi, der ja auch sonst immer den Soundtrack liefert.
0: Unfassbares Lied. Also ich vor allem das Original, finde ich ja, Wicked Games, finde ich das beste Lied einfach von The Weeknd. Äh, von meiner Meinung nach besten Album auch von ihm, äh, habe ich sehr lange durchgehört und kaputt gehört, ich sollte es mal wieder hören ähm, und das Cover war natürlich auch bombastisch.
1: Okay, und, demnach hast du es direkt erkannt, ja?
0: Ähm, also erstens stand es halt bei mir in den Untertiteln sofort, das ist halt, äh, der Remix ist quasi oder die äh, ja, Name ist Remix ähm, und äh, ja, der hat ja diesen wenn es richtig losgeht und das Vorgeplänkel vorbei ist, dann habe ich es ja schon gemerkt, ob ich es jetzt erkannt hätte, ohne dass ich es gelesen hätte.
2: Lässt sich nur noch mutmaßen. Also, ich habe es nicht gemerkt, weil ich war zu sehr von den nackten Frauen
1: abgelenkt. Wer kann es dir verdenken? Ja. Aber das
2: ist ja irgendwie auch wieder so ein, so, ein, so ein, ja, so ein, so ein kleiner Wink gewesen, irgendwie so, ne, weil, ähm, als dann irgendwann quasi auch dort Dolores eintrifft auf der Party, ähm, hat sie ja irgendwie, sagt sie ja dann glaube ich auch zu Caleb irgendwie so, ich dachte ihr würdet euch so sehr von uns unterscheiden, aber eigentlich seid ihr uns ja gar nicht so oder seid ihr ja gar nicht so anders oder so irgendwie ne, ähm, irgendwie so auf jeden Fall. Ja,
1: wenn ich ganz kurz einhake. Ja ja, darf, bitte hilf mir mal. Ähm, gar nicht so, dass sie, also die Menschen dem so ähnlich sind, sondern dass die Welt sich gar nicht so stark unterscheidet wie von dem Park. Ja, genau. Weil, ja. Genau, also, so ne, meinte ich es indi auch. Individuen in dem, genau, okay.
2: Ja, so meinte ich es auch, ne, weil, ich meine, das ist ja eine Fleischbeschauung dort sondergleichen irgendwie, ne, und, äh, man kann dann da ja offensichtlich auf die Prostituierten auch bieten. Ob man die sich dann gleich komplett kauft oder nur für eine Stunde mietet, das ist ja irgendwie nicht so klar, ne, also, das wird ja nicht klar. Aber das ist ja wirklich, also, ne, und ziehen die dann quasi dort diese ganzen Masken an, damit man dann auch nicht erkennt, wer dann da unterwegs ist, damit man sozusagen anonym bleibt, wahrscheinlich.
1: Ja, vermutlich.
2: Ähm, aber das ist ja wirklich, also ich habe mich schon echt geekelt, muss ich sagen.
0: Das mit dem Anonymen bleiben ist ja schon ein bisschen komisch, weil die gehen ja einfach so auf diese Party und ziehen sich die Masken erst dann auf mitten auf der Fläche. <lacht> ja. Bevor sie zu den, zu den äh, kaufbaren Objekten gehen, ist das ja dann erst der Fall tatsächlich. Ja, aber was machen die Masken dann für Sie? Ja, gut, okay, das ist vielleicht ein bisschen. Ja, nicht. eben keinen, für mich keinen. Ja, das ja. macht halt, das unterstreicht halt diese Art von Partys.
2: Ja. Naja, und unser lieber Liam möchte sich ja dann eine Dame direkt kaufen, die es ihm angetan hat. Und äh, merkt dann aber, dass er gar kein Geld mehr auf seinem
1: Konto hat. <lacht> und zufälligerweise sieht sie auch Dolores ziemlich ähnlich. Ja. Wie sein Freund Roderick da feststellt. Doch nicht nur Dolores, Caleb und Connell sind mit von der Partie sondern auch Bernard und Stubbs, und die schnappen sich nämlich Liam, und ja, wollen ihn erstmal quasi als Host freezen, also einfrieren, und merken dann, äh, dass er gar kein Host ist, sondern ja ein Mensch, äh, sind davon ein bisschen überrumpelt, aber Stubbs kann natürlich mit Waffengewalt äh, ihn trotzdem höflich dazu auffordern, mit ihnen zu kommen.
2: Ja, weil sie ja davon ausgegangen ist, dass ähm, sozusagen Dolores ihn schon als Host ersetzt hat. Ne? Genau, ja. ja.
1: Und dann kommen wir äh, zu einem kleinen Kampf zwischen Stubbs und Dolores. Und das fand ich tatsächlich ganz äh, oh. schön gelöst. Äh, vor allen Dingen, äh, weil die beiden gegeneinander kämpfen, obwohl sie überhaupt keinen Beef miteinander haben. Was sie dann ja auch so beide unterstreichen, so ja, das ist äh, nichts Persönliches, aber wir müssen jetzt halt gegeneinander kämpfen. Wir schlagen uns trotzdem
2: in die Fresse. Und da geht ja irgendwie auch noch so eine neue Droge irgendwie rum, ne? Und diese Penny, die liegt ja dann da irgendwie oben auf der Couch und äh, kann das Ganze ja gar nicht fassen, was sie da sieht, dass auch eine Frau einem so, äh, einem so einen krassen Mann dann da irgendwie so auf die Fresse haut und sagt dann ja irgendwie am Ende auch noch so: Boah, die Drogen, die sind echt geil.
1: <lacht> ich muss aber sagen, dass ich von dem Kampf als solchen ähm, ernüchtert war. Also ich habe mir einen Kampf zwischen zwei Maschinen anders vorgestellt. Ich bin da natürlich auch sehr geprägt von äh, dem Terminator, also dem zweiten Teil insbesondere, dass die da einfach mit mehr Gravitas irgendwie sich gegenseitig äh, umhauen und nicht so mit Kicks und, voll, voll, also fand ich ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Ja, vor
0: allem, äh, der einzige, der blutet des Dubs und Dolores kriegt so in die Fresse und er hat halt einfach mal wieder keinen Kratzer, ne? <lacht>
1: Hardcore Dolores.
0: Hardcore Dolores.
2: Dolores Schwarzenegger. <lacht> t T1000. <lacht> ja, die mit
1: dem
0: Und im Endeffekt fliegt er dann ja noch weit vom Balkon. Ohne, ja. dass wir wissen, was mit ihm passiert, weil er wird wieder auftauchen. Aber.
2: <lacht> ja, und dann, also, ne, ähm, Benna, ähm hat er ja sozusagen dann ähm, Liam schon rausgebracht und will ihn dann ja sozusagen da mäßig entführen. Und draußen treffen ja dann äh, alle aufeinander sozusagen. Also Caleb, Bernard, Connells und äh, Liam. Und wie wir ja... Ähm, schon wissen, ist Connells ja auch ein Host, der von Dolores eingesetzt wurde. Und ähm, er versucht dann natürlich dafür zu sorgen und das quasi im Prinzip zu verhindern, äh, dass Liam gekidnappt wird. Ähm, und ähm, Caleb wird dann sozusagen, ähm, naja, darauf angesetzt von Dolores, äh, sozusagen Liam zu verfolgen. Ähm, und äh, ja, Connels kommt dann halt und äh, bringt halt ein paar Bodyguards um oder seine eigenen Bodyguards halt irgendwie so, ne? kommt ja also läuft ja läuft ja mit denen da auf auf die Gruppe dazu und er schießt die dann alle und Liam kann es ja gar nicht glauben, dass er die da alle umgelegt hat und merkt in dem Moment, dass offensichtlich mit ihm irgendwas nicht stimmt.
1: Ja. Und bevor wir zu dem großen Reveal kommen, gehen wir noch mal zurück zu William und Charlotte, die ja quasi Parallel dazu noch in Williams Haus sind und William bereitet sich auf das Board Meeting vor, indem er sich rasiert und Charlotte kommt dann dazu und äh, fragt ihn oder ähm, ihn, übernimmt das Rasieren für ihn. Das ist ja nochmal ein schöner Callback an die erste Staffel, äh, wo er sich von Dolores rasieren lässt und äh, wie wir gleich rausfinden werden, <lacht> steckt ja hinter Charlotte auch äh, Dolores. Von daher war das nochmal ein schönes Foreshadowing. Und nachdem ähm, er rasiert wurde, zieht er sich dann auch äh, dementsprechend an und will mit Charlotte das Haus verlassen. Äh, doch bevor ähm, er das Haus verlässt, erscheint ihm nochmal Emily, die die Treppe runterkommt. Und ja, er muss sich noch einer letzten Auseinandersetzung mit ihr stellen. Da habe ich mich gefragt, möglicherweise, haltet euch fest, ist das gar keine Einbildung, sondern wir wissen ja, dass in Staffel 2 in der Post-Credit-Scene Emily als Host existiert. Was ist, wenn Emily gar keine Einbildung ist, sondern eine Host?
2: Naja, aber sie muss ja in der, Ein also sie muss ja irgendwo, äh, vor allem gerade am Anfang eine Einbildung gewesen sein, weil er dann auf einmal irgendwie so das, 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 Blut aus ihrer nicht vorhandenen Wunde rauskommt und das ihre weiße Bluse verschandelt. Also ich meine, das mhm. ist ja, ne, also ich, also sie muss ja schon irgendwie Einbildung sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da jetzt als Host unterwegs ist und er sie da jetzt irgendwie, äh, sozusagen, jetzt als, als Host um sich hat. Weil er seine Tochter so vermisst. Und er dachte ja, er hat den Host umgelegt, hat aber die wahre Tochter umgelegt und hat sie. Also ich, für mich macht das nicht so viel Sinn irgendwie.
1: Na, ich hätte eher gedacht, dass Dolores quasi Emily als Host nachgebaut hat, um ihn in den Wahnsinn zu treiben.
2: Ach so. Hm.
1: Weil das ist ja auch das Ziel, was dann, was sie dann ja auch erreicht, indem Charlotte mit William das Haus verlässt ja, ja. und ihm dann quasi offenbart. Ähm, wer sie ist und er dann ausrastet und abgeführt wird. Aber lasst uns erstmal zu dieser Szene kommen, wo jetzt in einem Zusammenschnitt quasi alle Szenen zusammengeführt werden. Also einmal William und Charlotte und ähm, Bernard und Connells und Maeve und Musashi und alle finden nacheinander raus, dass Dolores vor ihnen steht. Tada. What a twist. What a twist. <lacht> da interessiert mich vor allen Dingen am meisten, als Charlotte zu William gesagt hat, ich bin dein ältester Freund. Ja. Habt ihr da an Dolores gedacht? Schon, ja. Auf jeden Fall Dolores, klar. Ja.
2: Nee, ich habe erstmal mal an, äh, Dings, an, na, oh, na, an seinen Freund, mit dem er immer in den Park gefahren ist, gedacht.
0: Das ist ja nur sein Logan.
2: An Logan habe ich als erstes gedacht, ja.
1: Ja, das ist ja... Ja gut, aber das ist ja
2: schon ein Freund von ihm gewesen irgendwie so. Ne, Ja gut, okay, die beiden, die haben sich dann immer gestritten <lacht> und so, aber ich habe irgendwie an ihn gedacht, keine Ahnung wieso.
1: Okay, ich habe direkt an Ford gedacht. Warum das Naja, na ja, weil Bernard ja auf Arnold basiert und Arnolds ältester Freund und bester Freund, glaube ich, auch Ford war. Ford, ja. Und da habe ich tatsächlich gedacht, ach, was cool. Also da habe ich mich ein bisschen gefreut und war dann äh, noch mal ein bisschen enttäuschter, dass es dann äh, tatsächlich Dolores war. Wobei das natürlich mit dem ältesten Freund ähm, total Sinn macht, weil sie ihn ja erschaffen hat damals. Ja. Und da ist ja nicht Bernard äh, und da ist ja nicht Arnold, sondern Bernard ist äh, macht das so auch deutlich mehr Sinn. Trotzdem habe ich im ersten Moment erstmal an Ford gedacht und habe mich ein bisschen gefreut, dass wir Ford auch in der dritten Staffel noch äh, haben. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich hoffe weiterhin auf eine Rückkehr <lacht> in irgendeiner Art und Weise von Ford. <lacht> naja, und
2: dann äh, wird ja quasi klar, wo alle Handlungsstränge sozusagen jetzt zusammenführen, dass Dolores offensichtlich einfach Copy und Paste gemacht hat. <lacht> <lacht> Das war Also die Theorie, die war zu einfach für uns, deswegen sind wir in der letzten Woche da nicht drauf gekommen.
1: Ja, ich bin mir weiterhin unsicher, wie gut ich das finde, weil also die verschiedenen Hosts, ob das jetzt Dolores oder Charlotte ist, Dolores ist doch komplett eine andere Person als Charlotte. Also Charlotte hatte doch ganz andere Probleme und Dolores war sehr viel eigenständiger und Charlotte hat um ihre Hilfe gebeten ja. und Dolores meinte, ja, ja ich kann ja nicht immer hier sein, um deine Hand zu halten. Ja, ich weiß nicht, also wenn Dolores sich da kopiert hat, dann hat sie aber sehr viele verschiedene Charaktereigenschaften in den anderen.
2: Irgendwo ist doch auch der Name Teddy gefallen, wo war denn das nochmal? Irgendwer dachte doch, dass in einem Körper Teddy drin steckt. Ah, wo war denn das nochmal? Helft mir mal.
1: Äh, Maeve. Maeve hat erst gedacht, das dass Musashi. Ja, stimmt. Genau, also Maeve hat erst gedacht, es wäre Musashi. Doch dann hat ja Musashi gesagt, äh, dass Maeve ihm keine Wahl gelassen hätte und auch Clementine nicht und den anderen nicht. Und dann ist Maeve ja klar geworden: Okay, das ist nicht Musashi, sondern ein anderer Host, der im Körper von Musashi steckt.
2: Ja. Weil da auch die Teddy. Frage ist,
1: warum genau hat Dolores jetzt Musashi als Host gewählt oder also die körperliche Form?
0: Das hat Twist Gründe. <lacht> <lacht> ja, ist einfach genau für den Effekt würde ich sagen. Also kann er jeden nehmen, ist ja scheißegal eigentlich. Hm.
2: Stefan, dein Handy ist aus, oder?
0: Ja, ich weiß auch nicht. FaceTime nutzt scheinbar echt unfassbar viel Strom vorbei.
2: Mit. Ja, ja, ich bin auch mit 50% rein und musste eben den Strom anmachen oder mit mehr.
1: Naja, bei William ist es so, dass er gerade durch diese Offenbarung äh, natürlich versucht, äh, Charlotte zu attackieren und ja, das hilft natürlich nicht, denn äh, Charlotte war darauf vorbereitet und hat ja quasi das Ganze herbeigeführt und ist mit zwei naja äh, Mitarbeitern einer Private Mental Health Organisation da, die ihn dementsprechend dann auch abführen und einweisen. Und somit gehen dann auch alle Rechte an den aktuellen, Präsidenten oder Interimspräsidenten über und das ist natürlich sie.
2: Tja, da ist er sehr geschockt, als er das dann erfährt. Ne? Also ich glaube, das hat ihn jetzt endgültig in den Wahnsinn getrieben gefühlt. Ne?
1: Ja, aber das ist tatsächlich auch so eine Situation. Egal, was William da gemacht hätte, er wird halt für verrückt erklärt. Ne? Das ist auch immer mit so einer Angst wird ja immer gespielt. Aber ich finde das total faszinierend, wenn du erstmal für verrückt erklärt wirst quasi, oder ja. dir das angelastet wird, wenn du dich dagegen wehrst, egal was du tust, im Grunde genommen kann es dir immer so ausgelegt werden, als dass du halt verrückt bist und ja, ja, ist halt so ein, nur Wahnvorstellungen boah, hast.
0: So, ein, so ein Treibsand, je mehr du dich dagegen wehrst, desto tiefer bist du hineingezogen.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> das ist eine sehr gute Analogie. Auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall. Wir sehen dann ja auch noch, wie Charlotte ihn mit einer kleinen Nadel in den Hals sticht. Ich vermute mal, dass sie etwas in ihn eingepflanzt hat, so dass er jetzt Dolores in ihrer ursprünglichen Version dann nachher auch sieht oder dass sie halt weiterhin Kontakt zu ihnen haben kann.
2: Also er hat sie ja auf jeden Fall, Also sie hat ihn ja erstmal ruhig gestellt damit auf jeden Fall. Ne?
1: Ach so, ah, okay.
2: Oder? Also, nee, Quatsch. Wurde er mit dem Nadelstich von ihr ruhig gestellt? Oder haben die zwei äh, Mitarbeiter ihm das vorher schon injiziert gehabt? Ich glaube, es waren zwei unterschiedliche Injektionen, oder? Äh, die, die Mitarbeiter haben ihm was injiziert. Dann ist genau, und er dann sie noch mal.
0: geworden Und dann hat sie nochmal diesen Nadelstich genau. in der Fingerkuppe quasi gehabt für ihn in seinen Hals.
2: Ja. ja, irgendwas muss ihm ja dann noch eingeflößt haben, dass er sie dann hinterher auch noch sehen kann irgendwie, ne?
1: Ja, oder wir haben in der Anstalt, wo William sich dann in der nächsten Szene befindet, halt einfach eine Einbildung von ihm. Aber ich glaube, oder ich würde es interessanter finden, wenn das etwas ist, was Dolores ihm eingepflanzt hat, sodass sie weiterhin Kontakt zu ihm haben kann und ihn da noch mehr in den Wahnsinn treiben kann.
0: Ja, Würde das dann auch bedeuten, dass er definitiv Mensch ist? Puh.
1: Jetzt überförderst du
0: mich. Möglicherweise, okay.
2: <lacht> ich glaube, die Frage <lacht> werden wir heute auch nicht mehr beantworten, beantwortet kriegen.
0: Nö, aber es ist wahrscheinlicher, mit so ja. einer Methode dann etwas zu bewirken.
2: Ja. Naja. Wollen wir mit der letzten Szene in der Anstalt dann noch eben abschließen? Mhm. Wo er dann halt Dolores in, den, in dem blauen Farmers Kleid sieht, quasi die Classic Dolores. Völlig in sich gekehrt und äh, sie erzählt ihm ja dann dass äh, sozusagen er jetzt in der situation ist äh, die sich seine tochter für ihn gewünscht hat auch sehr nett äh, dass er sozusagen in seinen äh, auf seine letzten tage oder seine alten tage dann sozusagen äh, eingekerkert ist und in seinen eigenen sünden von seinen eigenen sünden da erdrückt wird irgendwie und sie sagt ihm ja dann dass er ihr die frage stellen soll die er, die ihm halt äh, das Herzen schwer macht und dann fragt er sie ja irgendwie, äh, ob er also er selbst ist sozusagen und will damit ja eigentlich ausfinden, ob er ein Host ist oder ob er halt wirklich äh, noch Mensch und er selbst ist und ähm, dann sagt sie ja das, was man auch schon im Trailer gesehen hat, ne? Welcome to the end of the game ähm, und sie sagt dann ja in der Szene auch noch ein bisschen was über, über also The Maze kommt da ja auch wieder vor, ne? Und, ähm, ja, also so endet das Ganze dann ne? an der Stelle.
1: Ja, und was ich so also spannend finde, ist, dass, ähm, ja, wie wie sie sagt, welcome to the end of the game. Und in der zweiten Staffel hatten wir ja den Host Ford, also den den äh, kleinen Jungen Ford, der zu William meinte, the game begins where you end and ends where you began. Hm. Und jetzt sind wir am Ende des Games. Das heißt, da, wo er begonnen hat. Tja. Könnte man so interpretieren, dass jetzt quasi obwohl nee.
2: <lacht> man merkt irgendwie auch, umso später die Stunde, umso, umso weniger Hirnschmalz haben wir <lacht> ja,
1: ja, aber es ne, ist halt auch Westworld, ne, muss man auch ganz klar sagen aber wenn es heißt it ends where you began und dann beginnt er dort in der Anstalt und vielleicht wird er dort nee, ich habe keine Ahnung wir werden es erfahren. <lacht> <lacht> Hm. Habe ich mir zu wenig Gedanken drüber gemacht. <lacht> Kenne ich. <lacht> Stefan, hast du dann eine gute Theorie zu?
0: Absolut nicht, das kann ich doch nicht weiterführen. <lacht>
1: <lacht> Sehr schade. Naja, gut, dann ähm, würde ich sagen, wenn wir alle äh, keine sinnvollen Theorien mehr dazu haben, dass wir einfach gespannt auf die nächste Folge sind.
2: Und Moment, wir haben noch was vergessen. Wir
1: haben ja noch vergessen, dass... Müsste schon Maeve kommen? oder? Wieder? Ja, okay. Dass, na
2: ja, weil Maeve tötet ja, äh, Dolores tötet ja noch Maeve. Das haben wir noch nicht gesagt. Oh shit. Das ja, müssen wir das noch machen, also das können wir nicht weglassen. Das ist nicht ganz unwichtig. Ja, das ist nicht ganz unwichtig, genau. Ne? Also, ähm, es gibt ja dann noch ähm, quasi als Maeve dann rausgefunden hat, sozusagen, dass Musashi, äh, Musashi äh, sozusagen eine Version von Dolores ist, ähm, sagt ja sozusagen ähm, Musashi beziehungsweise Dolores dann zu Maeve, ähm, dass sie ja quasi die Vision hat, eine, eine Welt zu erschaffen, ähm, in der auch Maeve und ihre Tochter einen Platz hätten, aber sie halt nicht akzeptieren und dulden kann, dass ähm, Serax sie sozusagen gegen sie verwendet, um an diese letzten äh, Daten noch ranzukommen und dann kämpfen die beiden eben recht kurz und dann tötet eben ähm, Musashi bzw. Dolores Maeve mit dem ähm, mit dem Katana und das fand ich auch sehr krass auf jeden Fall weil sie liegt ja dann auch hinterher in so einer in so einem Mischmasch in so einer Blutlache und aber auch noch in diesem weißen Milch, milchartigen Sekret irgendwie das fand ich schon, das sah sehr krass aus. Irgendwie so. Maeve so. weiß Maeve -Weiß, genau. <lacht> <lacht> Geil. Einmal Maeve weiß bitte. Er oh, sitzt
0: ja hatte mit seinem riesen Schwert, ob es ein Katana ist, keine Ahnung, an und will ja den Schädel aufschneiden und den äh, Skalp erstmal abtrennen, um dann nochmal wahrscheinlich an diese ähm, äh, Main Unit dran zu kommen und sie mitzunehmen. Und dann wird er, glaube ich, durch seine Männer irgendwie unterbrochen. und Haut dann doch ab. Yep. Oder sie. Ja. Auch yep. sagen. Genau.
1: ja, da müssen wir nächste Woche mal gucken, wie wir uns äh, namenstechnisch aufstellen. Ja, es wird Char schwierig. Ja, ja Charloris finde ich ganz charmant. Aber das kann man jetzt auch nicht bei jedem äh, einbringen. Äh, das ich, passt äh, halt auch nicht bei jedem Ich würde mal zusammen. vermuten, dass man äh, sich dann immer an die physische Gestalt. Ist, denke äh, ich, das Einfachste. Gestalt. Gestalt.
2: Musaschloris. <lacht> Passt nicht. Dolashi. Dolashi. <lacht>
1: <lacht> Mensch, Stefan, du haust ja jetzt in den letzten Minuten noch mal einen nach dem anderen raus. Ja, ja, muss ich doch
0: wenigstens. Nachdem ich begonnen habe mit sehr viel
2: Gähnen, <lacht> Wird aber heute wahrscheinlich auch nicht mehr besser mit den Gähnen Stefan.
0: Wie langsam bin ich wach. Ja doch, ich habe immer so mein Tief. Das ist dann dummerweise irgendwie zwischen neun und zwölf
1: äh, vorbei. Sehr gut, immer wenn wir aufhören. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr auch nichts mehr zu sagen habt, ähm, weise ich natürlich nochmal gerne drauf hin. Insbesondere, wenn ihr ohnehin wirklich bis zum Ende durchhört, dann nehmt euch doch noch kurz ein, zwei Minuten, haut noch ein, eine Bewertung oder einen Kommentar bei iTunes raus, wenn ihr überhaupt bei iTunes seid. Ansonsten auch gern über alle anderen Kanäle. Wir freuen uns über jegliches Feedback und zwar unter Twitter, ähm, twitter.com slash Westworld Host oder auf Facebook bei der Westworld Podcast Stimmt, die Seite kann man natürlich auch bewerten. Das hat ähm, schon äh, einer mal gemacht, gehabt in der zweiten Staffel. Könnt ihr natürlich auch sehr gerne tun. Ansonsten direktes Feedback geht wie immer an westworld podcastwebde und hören könnt ihr uns auf ähm, Apple Podcasts, Spotify, YouTube und natürlich allen anderen Podcatchern. Und
2: besondere Grüße gehen natürlich auch vor allem an die Leute raus, die äh, sich unser Gelaber bis zum Ende anhören. Und ähm, ich würde auch gerne nochmal dazu anregen, wir freuen uns auf jeden Fall immer über Feedback, äh, kommt mit uns ins Gespräch, versucht mit uns ins Gespräch zu kommen äh, und ja, wenn ihr irgendwie noch andere Theorien oder Sichtweisen habt, äh, dann teilt das bitte mit uns.
1: Ja, sehr gerne. Ich ähm, bin ja da letzt, in letzter Zeit auch auf Twitter ein bisschen aktiver geworden und natürlich nochmal ein großer Dank an meine Frau Christine, die immer einen ein, ein Quality-Check quasi macht und das Ganze schlussendlich nochmal probehört. Also äh, schöne Grüße und damit soll es das für heute gewesen sein. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bedanke euch. Ich bedanke mich bei euch, Jungs. Ja,
2: ja, bis dahin. Wir, bis nächste wir Woche.
1: Ciao. Ciao. Ciao.
2: Ich bedanke euch.
1: Ich bedanke euch. Oh, wow. Super. Wisst ihr, uns später erwartet, kurz vorweg, <lacht> Stefan ist richtig müde. Boah, ja gerade das tief. Das sind die Burger
2: gewesen, Stefan.
1: Oh, ja. ja. Ich bin aber noch da. Also ich bin nur am Gähnen und wehre mich gegen die Müdigkeit. Aber bleiben wir direkt bei Bernard, der momentan in Victorville in USA mit Stubbs umherreist auf der Suche nach Liam Dempsey bzw Dolores und zwar sind sie in einem Hotel untergekommen und äh, ja bekommen ja in einem Hotel untergekommen und äh, Bernard und Stubs ähm, nee, <lacht> genau. kein Gin tonic mehr Junge <lacht> Nimm mal direkt äh, Szene 9. Wir machen Szene 8 äh, okay. später, wenn wir das nächste Mal kommen. Okay. Ähm. Oder möchte Stefan die Szene machen?
0: Was denn? <lacht> 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 Schon eingeschlafen. Nein, 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 nein. Aber Szene 9 meinst du, oder was?
1: Genau. <lacht>